0: Soir, soir de sport ce soir sur la chaîne l'équipe, vous avez pu vivre, euh, il y a la consécration de Charlie Dalin, consécration, non, le, le mot est un peu forcé, il est arrivé premier au Sable de d'Olonne, mais il n'est pas sûr de gagner ce, ce Vendée Globe, le mieux placé à l'heure où on parle. C'est l'homme qui a 10h15 de bonus, qui est 5 cinquième actuellement du classement général. C'est Yannick Bestaven qui va arriver dans, dans la nuit pour peut-être ravir la victoire à Charlie Dalin. Le FC Barcelone s'est qualifié ce soir pour les quarts de finale en disposant deux busins du Rayo Vallecano. Ça a été un peu dur à un moment. Le Barça a dominé et le Barça a dû s'employer pour se, se qualifier. Les chroniqueurs de l'équipe du soir n'ont pas eu droit au prono ce soir car ils, avaient, ils, ils me disent tous... Le bon résultat, c'est 2 buts à 1 pour... Nous allons vérifier tout ça. Euh, Karine, 2 buts à 1 pour le... C'était le pronostic que vous aviez... Vous
1: avez dit exactement ouverture du Rayo et 2 buts du Barça, donc 2-1. 2-1, un.
2: Un,
0: un exactement. Damien
2: j'avais pas le bon pronostic.
1: Oh.
0: Eric <rire> Blanc. Oh la calife. Oui d'accord, ok. Bon bah vous êtes nous. joueur Vincent.
3: J'avais doublé Griezmann. Bah ben, voilà, doublé Griezmann, trop
0: gourmand. Et Jo euh,
4: J'avais dit Messi de Jong.
0: Messi de Jong, ouais vraiment. Donc le grand vainqueur c'est évidemment l'homme qui a la plus grande mauvaise foi. Notre skipper Johan Micou. Et après les discours, les images, deux buts à un. Comment euh, ces buts ont été marqués Virginie, les images.
5: C'est parti, c'est le Rayo, Karine l'a dit, qui marque le premier but de la rencontre grâce à Fran Garcia au bon endroit, au bon moment dans la surface. 1-0. Et à la 69e, De Jong passe en profondeur pour Griezmann qui va centrer en retrait pour Lionel Messi. Égalisation. De Jong qui d'ailleurs euh, va marquer en fin de match grâce à une passe de Messi pour Alba. Qui lui remet Le Barça est en quart de finale de cette Coupe du Roi.
0: À le prochain match, ce sera le prochain quart, ce sera euh, la semaine prochaine. Le Barça, pour vous, mes amis, est-il toujours convalescent ou est-il en progrès ce soir Qu'en pensez-vous Convalescent ou en progrès Convalescent. Convalescent
3: Oui. Convalescent. pas assez, pas assez bon pour être en progrès. Ah oui Enfin, c'est pas assez bon. En tout cas, ça n'a pas été assez efficace ça n'a pas été assez constant, ni dans l'intensité,
2: ni dans la qualité collective. Ouais, c'est pas... ça reste quelconque. Mais c'est pas convalescent non plus, quoi. C'est pas convalescent au sens où... Euh... Ils ne font pas mieux. <rire> non, mais j ai, j ai, je ne vois pas une équipe, euh, voilà, bon, le Rayo ouvert, ouvert le score, mais je ne les ai pas senti non plus complètement euh, désemparés. Ce n'est pas comme si c'était une équipe qui avait enchaîné euh, trois défaites et qui euh, jouait le Rayo Vallecano, une équipe de D2. Et... et quand même, ils sont sur une série de victoires. Euh, oui, ça, oui, mais, mais la, la semaine dernière, ça. dans un match contre Cornella,
0: on les a mmh. vus vraiment s'employer avec, avec pas du tout, enfin, ou, aucune idée collective. là
2: c'est ce quand même difficile, sur ce match-là, de mmh. tirer des conclusions, vu l'état du terrain, qui était quand même assez pourri. Mmh. Euh, Messi qui revient. Il euh, y, y a quand même pas mal de... C'est trois jours après le match à Elche. Je ne suis pas certain que ce soit la priorité du moment, euh, Barça, la Coupe du Roi. Euh, donc... Euh, ça m'embête de, 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 de tirer des conclusions sur ce match-là. Oui, L'essentiel, c'est oui. de
0: qualifier. Des conclusions, la non, globale. juste des indications. On ne peut pas être définitif, mais juste avoir une. Juste, non, mais aujourd'hui, c'est instantané.
1: Global, tu l'as dit, le Barça gagne des matchs, mais face à des adversaires qui sont vraiment à leur niveau. Alors, tu vas me dire, par le, dans un passé très récent, des adversaires qui étaient à leur niveau, ils pouvaient être battus. Mais quand tu voyais le, le PSG face à ses adversaires en Ligue des Champions les, les années passées, tu avais souvent l'adversaire qui était moribond et qui avait un vrai regain de forme. Là, il n'y a pas de regain de forme, honnêtement.
2: C'est pas, pas bon signe pour le PSG. Non. Le, le, que, le, général, Barça, le regain de forme, c'est contre le PSG. Non,
1: mais le Barça est quand même très inquiétant, toujours, que ça soit collectivement, que ce soit
2: ah ouais, défensivement. Mais ça, ça, je suis On l'a vu ce
1: soir encore. Euh, défensivement, ils font peur. Donc oui, il y a des résultats, mais le contenu est tout aussi effrayant qu'il y a deux bon,
2: mois. Hein.
0: Est-ce qu'on peut aller demander enfin, l'avis de quelqu'un qui a bien vu le match En tout cas, je le souhaite, puisqu'il l'a commenté. Olivier Rouillet, bonsoir.
6: Bonsoir, mais.
0: Euh, Olivier, on est à l'antenne jusqu'à minuit, minuit et demi, donc vous avez évidemment tout le temps pour oui. exposer votre point de vue. Ce soir, docteur rouillé oui. vous les voyez toujours un peu convalescents, un peu moribonds, vous avez des doutes ou vous
6: avez vu des signes de progrès Non, moi je n'ai pas de doute, je pense qu'il euh, y a quelques signes de progrès. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la facilité de se mettre en danger défensivement de la part ah, des oui. joueurs de Barcelone c'est quand même aberrant avec euh, de tels joueurs de se retrouver facilement en danger de prendre un but aussi, aussi facile de la part du Rayo Vallecano ensuite offensivement bon, on l'a vu sur les deux buts il y a deux superbes accélérations le ballon est propre tout ça c'est limpide c'est simple c'est des occasions de but mais il manque quand même un petit peu de, de réalisme offensif parce qu'il y a eu quand même euh, à mon sens deux pénaltys qui n'ont pas été sifflés il y a eu trois poteaux euh, deux poteaux une barre il y a quand même eu des occasions donc je pense quand même que le Barça, tranquillement, à sa main ou à ses pieds, comme vous voulez, sont en train de revenir une équipe qui fonctionne normalement. Mais ça mettra encore un petit peu de temps, j'espère, après le Paris Saint-Germain.
0: Reste avec nous, Olivier. Jo, Micro, veut réagir à votre je propos. D'accord
4: avec ce que dit Olivier, mais après, c'est vrai que quand même, il ne faut pas oublier l'adversaire. C'est Barça qui joue contre une D2 espagnole. Ils sont quatrième du championnat. Ouais, mais c'est. Ouais, oui, c'est une D2. Oui, c'est Barça D2. quand même, mmh. donc euh, c'est assez logique. Le Barça se crée des occasions, mais après, à un moment donné, euh, justement, dix minutes avant qu'ils prennent ce but, mmh. on a senti que d'un coup, ça s'est arrêté un peu. Fin... Ça s'est arrêté et ils se prenaient, euh, je vais pas dire des vagues. Hum. Mais il y a 2, 3, 4 opportunités du Rayo Vallecané qui se sont enchaînées jusqu'à ce qu'ils prennent ce but. Il y a eu 10 minutes Donc, de temps faible. Voilà, c'est ça. ça. C'est cette période-là. Après, à... après c'est normal, c'est normal que quoi. le Barça quand même maîtrise ce match face à cet adversaire-là, même si le terrain n'était pas extraordinaire. Ils se sont créés des occasions, c'est logique. Mais on ne voit pas un Barça euh, dans la. Dans ce qu'on connaît un petit peu, quand même la fluidité du jeu, tout ça, on
2: sent que c'est quand, quand même limité, quoi. Le Barça, moi, depuis que je sais qu'il joue contre le PSG, je regarde quasiment tous leurs matchs. Ouais. J'ai vu le même Barça contre Elche. J'ai vu le même Cornela. Barça. c'était, ouais. c'était ouais, ouais, mais encore une fois, la, la, la coupe, la coupe, c'est toujours, hein, c'est toujours spécial. Bah, oui. Le Real a perdu contre une des, une des trois ou une des quatre. Donc euh, euh, voilà. En, 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 en Liga, je vois à peu près le même Barça, un hein, Barça qui gagne sans vraiment convaincre en s'exposant tu l'as dit euh, souvent défensif
4: le jeu c'est très statique c'est arrêté c'est de Barça à but... ce niveau non, mais le premier but euh, euh, moi ce qui me fait plaisir c'est qu'on a vu un peu les appels de, de comment s'appelle de Griezmann mm. qu'on voyait un peu à tu vois à la limite du hors-jeu faire une, une course euh, arrondie pour essayer de ne pas être hors-jeu puis euh, prendre l'espace donc ça c'est assez rare du côté ah. du Barça notamment en championnat alors après à leur décharge à chaque fois que les équipes adverses jouent le Barça ils jouent assez bas et euh, c'est vrai que c'est pas facile il faut être très juste techniquement pour trouver une ouverture. Mais euh, voilà, moi, je ne trouve pas qu'il y, qu y ait beaucoup de mouvements dans ce Barça pour dire qu'ils sont en progrès. Quoi.
7: Non, déjà, ils sont repassés en 4-3-3. Début de saison, 4-2-3-1, 4-4-2. Il ne faut pas oublier que Coutinho n'est pas là. Fatih n'est pas là pour donner un peu d'impulsion. Euh, et Là, ils sont repassés en 4-3-3, Faut avant-centre. Ils se... Pour moi, ils n'ont jamais été en danger, sincèrement. Oui enfin, ils, étaient, ils ont comme... été menés Mais Oui, mais Messi a joué comme un randonneur. De Jong, lui, plutôt comme un cavaleur, parce que depuis un mois, lui, il a une activité. On aura
0: un thème Messi oui, euh, contre De
7: Jong, l'homme du match. meilleur. Après, sur la défense. 2016, Piqué, Umtiti On prenait l'eau 3-0 à Rome, on se faisait éliminer. Là, tu joues avec Menguesa. Pété
1: sur le terrain
7: oui, je parle, on s'est fait éliminer. Ça fait 45 ans, je depuis 73, je peux. Euh, pour revenir, Mingueza, pas invité, jeune joueur, à potentiel, mais lent, et l'Anglais traverse une période, je dirais, il a fait l'année dernière une saison exceptionnelle, et là, c'est vrai, depuis septembre, équipe de France fragilisée, il ne retrouve pas son niveau. Donc, derrière, n'importe qui peut marquer. Alors, à partir de ce moment-là, tu n'as pas la même équipe. Alors, moi, j'espère que Piquet reviendra pour le match retour. Match aller, il est mort. Mmh. Umtiti, je l'ai vu faire des apparitions, mais il a un problème, Alors, au genou, mais ce n'est pas ça. Et même Keumann, dans des matchs comme ça, le titularise pas. Donc, il ne doit pas être mieux que ça. Je ne peux pas penser que Keumann, ancien arrière central, ça a été une légende quand même de Barcelone, euh, ne le mette pas pour mettre que deux jeunes à côté de lui. Mmh. Dest arrière-droit et blessé, Jordi Alba. Alors, sur le match je, en coupe d'Espagne, de, quand est là, il avait fait reposer quand même du monde. Il y avait Jordi Alba, De Jong qui ne jouait pas. Bon, mais ce n'est pas suffisant. Et moi, j'ai quand même un peu peur. Maintenant, avec cette équipe-là, euh, je pense que devant le Paris Saint-Germain, ils vont jouer leur va-tout. Messi va les entraîner. Est-ce qu'on aura peut-être sur le banc du Fatih ou du Coutinho, j'en sais rien. Est-ce qu'ils seront rétablis
3: pour donner un espoir à l'équipe Mais Eric, aujourd'hui, c'est quand même pas que c'est pas que la défense. Le problème, c'est qu'offensivement, je trouve moi ça, ça manque d'un. Oui, mais il te manque, manque quand de variété, même deux joueurs. Il te manque de de à la sortie, joueur. tu joues contre Ayové Velacano et tu finis à 13 tirs à 8. Mm. Mais ce n'est pas des stades de Barça, ça. Ouais,
7: on, on, ouais, enfin, Barça on avait, avait noté Stade stades depuis un mois, on, hein, de on, toute on, façon. On avait noté
0: quand même quelques grosses occasions donc, de la part du, du Barça. Il y, a eu, euh, il y a eu trois bars, il me semble. Oui, c'est ça. À la 20e minute, à la 35e minute, et puis on va finir par le coup franc de, de Messi. Euh, Olivier, non, mais... le, le plus gros raté, c'est quoi C'est la, la première,
6: à la 20e, la 35e ou la 48e ah, Pour moi, le, le, plus gros, le plus gros raté, c'est Trincao sur le côté droit qui déborde et qui oublie complètement Messi et qui frappe alors qu'il y avait la possibilité de donner le ballon à Lionel Messi. Mais moi, je rejoins quand même euh, comment, euh, Vincent Duluc. Je pense qu'offensivement, ça manque complètement de réalisme, ça manque de diversité, ça manque d'engagement de, devant le but de la part des joueurs de, de Barcelone. Il faut vraiment qu'ils retrouvent une détermination offensive. Alors, il y a des, y a des mouvements, certes, on l'a vu sur les deux buts marqués, mais ils ont besoin quand même de se retrouver, d'être plus réalistes réaliste, pardon, devant le but.
7: Ben, ils ont perdu... On l'a vu, Trincao qui ne sert pas Messi, en effet. C'est ouais. un mauvais choix de jeu. Ouais. Ils ont perdu Suarez et on le critiquait, ouais, mais il claquait les buts. Moi, le plus gros raté, bon, je sais pourquoi, mais c'est Messi. Euh, sur le dernier, parce qu'il veut s'amuser un ah peu. Ouais. Ah, ça, on vous pas mis, le vrai, plus ouais. gros raté, c'est Messi. Il faut ouais, le reconnaître, quand même. Mais bon, on s'en fout, parce qu'on <rire> pardonne à Dieu, donc de toute façon, il n'y a <rire> pas de souci. Et
0: Olivier, euh, oui. autre chose à ajouter On vous quitte là Non, non, tout va bien. Tout. Vous pouvez me laisser partir, c'est très gentil à hein, vous, bébé. Non, mais si vous voulez débriefer avec nous, Je vous aime, vous avez de bons chroniqueurs,
2: je vous laisse. Ok, très bien. On peut poser une question, Olivier, ou pas Non, non, je vous en prie. moi c'est moi,
7: tranquille.
2: Non, non, mais je sais, mais Damien, Damien veut juste euh, non, avoir non, un petit
7: contact je... avec lui. Oh, non, il est gentil, Damien, mais je ah l'aime, bon, Damien. <rire> Allez, vas-y, mon Damien,
0: bientôt. Oh, bon bah, Olivier. Si vous ne voulez pas travailler, ça oui, vous regarde. Hein.
7: Okay, merci <rire> beaucoup.
0: Très bonne soirée, mon cher euh, Olivier. Il est, tout tout <rire> il est déjà dans le confinement. Il est déjà dans
7: le
0: taxi. Non, mais c'est marrant, bah, j'ai eu l'impression, je regardais aussi le, les, les handballeurs, mais j'avais l'impression que... Je fais référence au match contre Cornella. J'avais l'impression que... Le Barça avait récupéré un petit peu de gaz, un petit peu de jambes, euh, jouait un peu dans, le, dans leur course offensive un petit peu ensemble. Euh, J'ai eu l'impression de voir ça, notamment sur la, la première, enfin, les, les grosses parties du match. Quoi. Euh, non. Euh... Bah, Peut-être un pas, peu, mais pas sincèrement,
7: nous, tout le monde se projette, quels que soient les supporters du PSG ou de Barcelone, dans ce fameux match. Même si le Paris Saint-Germain euh, n'y arrive pas, fait pas des grands matchs non plus. Hein. Ils ont joué des équipes de D1, ça s'est mmh. décanté à la fin, etc. Mais tu sens la vitesse, la puissance. Tu sens que il va falloir un Barcelone autrement, et plus incisif, plus engagé. Euh, maîtrisant davantage l'efficacité, il va falloir un très grand Barcelone quand même. Et là, aujourd'hui, en sont-ils capables Je reviens, même si Vincent ne euh, l'a pas éludé, mais il me dit, Ta Coutinho et Ansu Fati, Fatih Fati. pas là. Trincao est ta remplaçant, il faudra ils un ils grand débat. Ils ne seront Dembélé. pas là, là Fatih, le genou. Non, les, non, non. non. Il y en a peut-être un des deux qui sera remplaçant au retour le 9 mars. Oui, retour, le ouais. 6 ouais. ou 9. Le 16, ils ne seront pas là. Ouais. Et après, il y en a un qui doit se bouger les fesses, pour moi, c'est Dembélé, qui a fait une, depuis un mois on le voit dangereux. Mais là, il va falloir un, un Dembélé qui apporte le danger. Parce que... Je,
2: moi je bon, là, Ça n'a pas, hein. pas été trop le cas ce soir, le peu de temps qu'il a joué. Mais euh, dimanche dernier, contre, contre Elche, Dembélé, Dembélé a fait une bonne prestation. Oui, il a oui, été oui. dangereux, il, il a participé au jeu. Non, mais il doit être plus fort. Je ouais. suis d'accord. Contre le PSG, il doit encore... Mais on sent, pour le coup, lui, on sent une vraie progression ouais. depuis qu'il est revenu. Et euh, ça peut être une solution pour le Barça ouais. aujourd'hui, vu les absences qu'il y a à côté.
7: Parce que tu vois le jeune Tricaro qui joue à à droite avec son pied gauche rentrant, ouais, il allez, manque bah, encore il de pauvre. justesse parce qu'il perd des ballons, il veut en faire trop. On sent le potentiel devant devant l'équipe de France. Vous me dites, il était rentré devant en, au Portugal. Il y en a un autre, la bonne satisfaction quand même. et il est jeune, mais c'est Pedri Pé, Pé, parce qu'il s'entend bien avec Messi. Moi, je trouve qu'il fluidifie le jeu à la barcelonaise et on peut penser que ça sera bousquet de Young Pedri, Griezmann, Dembélé, Messi. Après, il y a que l'axe central. Ça sera l'anglais à Rojo, j'espère d'est à droite, Jordi Alba à gauche. De toute façon, t'as pas... Et puis, il va falloir un très grand Tercégen, car aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs, c'est aussi Terseguen. Donc, ça prouve que le Barcelone n'a pas de marche.
0: Ce soir, on est le 26 janvier. Le match euh, Barça-Paris, c'est le 16 février. Pour vous, comme ça, si on fait une photographie aujourd'hui, l'équipe, elle est la plus en forme. C'est qui... le PSG. C'est le PSG oui, oui, bah, oui, oui, parce que
1: même si, euh, en championnat, c'est pas toujours... Euh impressionnant, où ce n'est pas toujours très collectif. Pour le coup, ce qu'on a vu euh, ce week-end contre euh, Montpellier, il Montpellier, mmh. y avait des belles choses. Je veux dire, il y avait un Mbappé qui était proche de Icardi, il y avait un Neymar qui était proche d'Imaria, euh, il y avait des combinaisons, il y a eu des jolis buts. Euh, après le PSG, on ne sait jamais le visage qu'ils vont nous montrer en Ligue des Champions. Mais quand même, par rapport à la physionomie aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont rapides, tu as des joueurs qui peuvent mettre en difficulté la défense du Barça. C'est vrai, en fait, c'est que si Ter Stegen est, est fait... Euh, ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des arrêts monstrueux, il peut écurer les Parisiens, mais aujourd'hui, quand même, le PSG, ouais. même, sans être exceptionnel, ouais. est meilleur que le Barça. Le Barça, il est quand même très inquiétant, oui. C'est euh... ouais,
4: très friable aussi le, le, le Barça, moi, je trouve. Mmh. C'est-à-dire qu'avec la justesse technique de, devant du, du PSG et la vitesse qu'il a, ils peuvent transpercer cette équipe à tout moment. Mmh. Donc c'est ça qui, est, qui fait l'avantage, pour moi, qui donne l'avantage au, au, au PSG, et le PSG est capable aussi dans certains matchs d'être défensivement présent. Quoi. Moi, je ne suis pas sûr que le Barça soit capable d'un match sur l'autre, et notamment sur des grands matchs en Ligue des Champions, continuité. de basculer mmh. sur un côté on va mieux défendre et on va moins se faire transpercer. C'est une équipe qui va avoir la possession et dès que le PSG peut récupérer... Si ça va très vite, ouais. euh, même là, le Rayo Vallecano les a mis en difficulté ce soir. Quoi. Euh,
0: vendredi, dans, dans l'équipe du soir, on débriefait le succès facile du Paris Saint-Germain contre Montpellier. Les chroniqueurs de l'équipe du soir étaient un peu embarrassés pour mesurer peut-être les petits progrès du, du Paris Saint-Germain, puisque l'expulsion euh, du, du, du gardien a peut-être tout changé. Et moi, quand même, j'ai eu l'impression, je ne sais pas, Damien, vous étiez, euh, vous étiez au stade, est-ce que vous avez vu ah des bon lignes un peu bouger Ouais, ouais, ouais mais les petites choses hein, on n'a je... pas dit euh, on est arrivé sur la patte pochetteino je me suis Dis fait rarement ma question mais des
2: petites avancées c'est un petit peu compliqué aujourd'hui mais, mais les petites mais, avancées mais, mais sur le premier quart d'heure le temps que le PSG a joué 11 enfin, contre, que a joué à 11 contre 11, 11. Euh, il y avait il y avait une vraie maîtrise à la fois dans, dans, dans le jeu dans, dans, dans la possession Et la perte de mais balle. aussi mais aussi dans le dans la récupération c'est-à-dire que c'était une équipe qui jouait très haut qui était positionnée Très haut, sans, sans être euh, à 20 mètres, mais vraiment il y avait, il y avait, il y avait un bloc euh, comme disent les coachs, un bloc médian euh, positionné haut mm. et, euh, et c'est très difficilement déséquilibré mm. euh, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt intéressant, plutôt séduisant après, 11 contre. D'ailleurs, quand il marque, quand il vous le score, ils sont 11 contre 9 parce qu'il y a un oui, mollet, mollet qui est sur le côté. Mais, euh, et puis c'est compliqué. Une fois que vous êtes mené au, au Parc des Princes, que oui. vous êtes en affaires économiques, vous pouvez pas revenir. Mais ouais, je trouve que. Et, et surtout, ce que j'ai ai aimé vraiment dans, dans le jeu, c'est qu'avant, c'était la relation Neymar-Mbappé. Hein, je regardais souvent les stats. C'était euh, Neymar jouait 15 fois avec Mbappé, Mbappé jouait 18 fois avec Neymar. Là, il y avait Neymar. Il joue toujours avec Mbappé, mais il joue aussi avec Di Maria, il joue avec Icardi, il a même joué avec Baquer, mm -hmm. ce, qui, ce qui est peu. Oui, okay. ce, qui, ce, qui, ce qui était très bien. L'homme du jour,
0: sur la chaîne d'équipe, et dans l'actu en général, c'est Charlie Dalin, qui est passé, qui est arrivé premier au Sable Lonne, qui n'a pas évidemment encore gagné, l'histoire de, de bonus, on, on vous en parle depuis déjà 2-3 jours. Euh, il a rencontré donc à nous, Corge, notre envoyé spécial, euh, impression de, <coughs> du premier arrivant, voilà, pas de sa première base, mais d'être le premier arrivé sur, sur
8: la ligne. Euh, on écoute Charlie Dalin. C'est quoi les sensations là Bah d'être propulsé tu sais, dans quelque chose de complètement euh, sans transition, dans, seul au monde sur mon bateau, à euh, énormément de monde, d'acla, de, voilà, de, de, voilà, de, de, de... De ça quoi.
9: <rire> Et Charlie, tu le premier sur la ligne, mais qu'est-ce
1: peut-être
8: pas le vainqueur, comment tu dis ça bah, le, la, la solitaire du Figaro me, me suit quoi. Voilà, le, le, sur le circuit Figaro, la montre, c'est est, est qui, qui dicte tout et bah, voilà là, là, la montre va jouer un petit peu aussi, mais voilà, c'est comme ça, de toute façon, il euh, n'y a pas de polémique, c'est normal d'avoir des, des compensations, quand quelqu'un est en difficulté, on va le chercher et c'est normal de, de toucher les compensations, donc voilà, il n'y a aucun problème, c'est comme ça, donc euh, voilà, on, on, on verra ce que ça donne, mais voilà, il n'y a, 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 a pas de souci classe. Hein.
0: Voilà, il est classe, Charlie okay. Dalin. Euh, on retrouvera Charlie Dalin. on
8: retrouvera également
0: euh, Burton Louis de son prénom qui, euh, d'après les estimations, va arriver euh, aux alentours de, de minuit. On, on vivra évidemment son, son, son arrivée en direct dans, dans l'équipe du soir et puis on, on va consacrer une large plage et, et place à cette actualité. Retour à la qualification du Barça, en quart de finale de la Coupe du Roi. Euh, nous avons isolé deux hommes. Messi contre De Jong pour vous. Qui a été l'homme du match habillage à l'américaine et Karine Galli qui dégaine. De Jong. De Jong, 1. Damien.
3: Messi.
7: Messi. Messi.
8: Eric.
10: Vais...
7: Lingesa, non Je, vais dire, euh, Je vais dire Messi quand même. Messi 2-1. Vincent.
0: Allez,
3: ah, Messi aussi.
0: Messi qui gagne. Ouais.
1: Joe.
8: Oui,
0: Messi aussi.
1: Mais Messi juste parce qu'il marque
0: Il prend mieux Dieu.
1: Parce que par exemple euh, ce qui rate au 3-1 qui derrière il peut y avoir 2-2, ça vous gêne pas. Si ça me gêne,
3: mais le, la, la question c'est qu'est-ce qui se passe dans le match s'il n'est pas là. Non, Et la alors, réponse c'est pas grand
4: chose. Non parce que De Young fait un bon match. Et il n'a pas oui, amené oui, oui. au Barça à la victoire. Quoi.
1: De toute façon, je veux dire, un homme du match, il n'y en a pas un qui a crevé l'écran ce soir. On, On est d'accord. Non, non, tout non tout
4: mais, mais après, celui Donc. qui amène les actions, c'est quand même Messi. Oui,
1: oui, mais par exemple, ce qu'il fait à la fin, alors évidemment, oui, bien si ça se finit par le but, tout le monde dit oui, il a régalé. Non, mais
4: je suis d'accord avec toi, mais, mais bon, euh, pas, ça, pas pour ça qu'il passe
0: plus homme du match.
1: Ah ben, moi, c'est pour ça.
0: Mmh. – euh, euh, Pardon, vous enlevez le titre, par défaut
1: finalement, un, mais qu'est-ce que vous avez trouvé de bien ?– qui, au fond, euh, ne devrait revenir à personne. Oh, bon, – L'homme oui. du match, pour oui, vous qu'elle marqué le match, que... mais De Jong,
0: qu'est-ce qu'il a fait de bien Défendez votre De Jong, votre Frankie De
1: Jong, pour le coup, il a fait le lien entre la défense et l'attaque, il était stable au milieu de terrain, il n'a pas fait un grand match, mais il a fait un match sérieux, il a été peu inquiété. Et moi, Messi, ce qu'il fait sur euh, l'occasion à la fin où il veut pas humilié, mais où il veut à tout prix ah, marquer son but en en mettant plusieurs à terre, bah, c'est n'est pas efficace et tu joues une calife en couple. Ce genre mmh. de geste, ça passe pas pour bah, pas que ça passe pas. Mais... Eh, ça,
7: alors, ça passe non, pas. Alors, la que... panenka de Zidane, s'il si la met, ça passe, c'est 10 fois pire. Il gagne il plus deux un... passé. Mais c'est un grand joueur, là. Il, il, est sûr là. Sûr il est là. Mais il est comme à l'entraînement. Il joue une d deux. Il faut être sérieux, tu es en train de me parler. On va le blâmer, on va le critiquer. ai
1: Affaire
7: qui mais c'est pas faire du mépris, je sais pas si tu employé ce mot avant ou après, mais il n'a pas du mépris, mais si humilier. humilier c'est en fait vous, de vous de employez des mots, humilier la D2, mais c'est bon, Il veut arrêter, faire quoi
1: là. alors Il veut faire son...
7: Mais je sais pas, tu as été sportif, tu as joué au football ou dans un autre sport quoi, à un moment donné, tu as envie de t'amuser, un crochet de trop, un
1: truc, bon, ça va pas plus loin que ça. Oui, d'accord, mais enfin, vu qu'il faut choisir faut... un homme du match ou pas, non non, non mais, mais bon. s'il y a l'égalisation du Rayo Vallecano... À la
7: moi, je vais te dire une chose. À 2-1, je pense qu'il ne fait pas ce dernier dribble qu'il emmène sur l'extérieur du pied droit. Il, et il, il a, rate il a le... fait 2-1, là. Non, ah, S'il ah, y avait un ah, partout. partout. Si ah, c'est le but de la gagne... Ah, c'est le but de 2-1. Mais Voilà, excuse-moi. Le... Il a 2-1, donc c'est fini. Il est dans les arrêts de jeu. Bon. Ah, Alors, peut-être... Moi, je pense qu'il fait... Il faut qu'il
3: y ait une justice médiatique et que tous les joueurs soient de la même manière pour s'ils gourmandisent. Or, là, tu es, es indulgent pour Messi et il y a de joueurs pour lesquels on ne serait pas indulgent. Est-ce qu'il faut être indulgent parce que c'est Messi C'est une bonne question. Mais je trouve qu'il y a beaucoup
7: ah, 749 de buts pour, pour Barcelone. Mais, mais, voilà, non, mais je <rire> ne bon, euh, pas. Tu, ouais,
4: il y a aussi on... l'historique du non, joueur. Que... c'est pas un joueur qui essaie d'humilier l'adversaire.
3: C'est pas un mangeur bon d'occasion, enfin, de ballon. Ouais, voilà, c'est le joueur qui. Mais De Jong, il y a un truc qui va contre De Jong, je trouve c'est que je, on va arrêter avec les chiffres mais De Jong il touche quoi 72 ballons Ouais. 72 ballons pour un milieu pour un milieu pour, pour une équipe qui a le ballon 70 du temps. C'est peu. Et pour le Barça, c'est pas
4: énorme. Mais après c'est un joueur quand même qui amène autre chose au milieu. C'est-à-dire oui. que pour, depuis euh, moi je trouve oui. depuis plusieurs semaines sa vitalité transperse oui. Sa vitalité quoi. Ouais, il transperse alors qu'il l'avait pas, c'était un peu statique et justement il amène autre chose, il amène un peu de vitesse, il amène euh, un ballon un peu plus rapide vers l'avant et puis il se projette aussi. C'est quand même lui qui te donne mais... la victoire, l'air de rien. Et ce n'est pas la première fois cette saison qu'il fait ça. C'est le seul milieu qu'on retrouve dans la surface, sur des centres, sur des occasions. Mais s'il le sert souvent en partant comme ça dans le dos de la défense. Donc c'est sûr que c'est quand même, euh, non mais quand au même important pour le Barça aujourd'hui. Eric et
0: Damien, on les oppose ce soir pour le non, titre un peu, un peu facile de, de MVP. Mais la connexion entre ces deux joueurs, elle est, elle est pas
2: mal, non, non Quelque chose ou pas oui mais oui bon, non mais moi elle n'est pas elle est quand même pas hyper flagrante c'est pas dans non. le jeu
4: quand Messi a un ballon sur le côté que De y va il lui met régulièrement non, il y a plusieurs buts cette année du Barça pas ça,
2: pour ouais lui. mais c'est pas c'est pas c'est pas la connexion euh, Iniesta Messi euh, de l'époque tu vois c'est pas, oui, on, mais, on en est ça pas fait, mais ça fait qu'un an et demi qu'il est là c'est pas c'est pas non plus énorme <rire> mais la connexion Messi Griezmann de cette saison elle n'est pas non plus euh... Elle est pas non plus complètement détériorée. Euh, et Griezmann fait une passe d'aise pour Messi aujourd'hui. Euh, je, je trouve que ah, on entame directement le thème Griezmann. Non, j'entame pas directement Mais ce que je veux dire, c'est que je tire pas des conclusions parce qu'il y a eu deux ou trois passes réussies de Griezmann vers De Jong. Il y a, il y a... On sent qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. De là à dire qu'il y a une connexion flagrante naturelle entre Messi et, et, et De Jong, j'attends de voir un petit peu. Mais après, je, je suis d'accord avec ce que disait Karine sur le sur le, 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 le lien qu'il fait au milieu est le lien mmh. qu'il qu il, qu il apporte au milieu il est, il, est, il est hyper important dans cette équipe parce qu'il y avait Ricky Pouche qui était en première mi-temps, que, que j'aime bien hein, au demeurant, mais on sent qu'il qu qu manque un peu de maturité, qu'il manque un peu de physique il n'est pas assez mmh. solide mais... bon, Busquets, euh, Busquets, il, il, voilà, il, il commencé à, et à faire son âge <rire> euh, donc il y, y, y a vraiment aux ennuis, mais moi, j'ai choisi Messi parce que, effectivement, c'est lui qui, qui déclenche les actions décisives. Alors, il aurait d'autant plus être, pu, pu être l'homme du match, si encore plus l'homme du match, si jamais ça avait porté une théorie,
0: théorie que je vous propose on en a eu. Ce n'est pas la première fois que je vous sors cette théorie, euh, Eric, oui, mais oui. Euh, De Jong, sa place, ça ne serait pas en 6 et sortir Busquets non, alors, Bousquet, s'il est encore très utile, ou, ou non, je mais trouve mais que tu, pour tu, une vraie tu, réforme tu, tu, du Barça, de Non, mais c'est le, le
7: dilemme pour moi. Je les vois. Okay, il a essayé, à un moment donné, il l'a mis. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a le, le petit frère de Bousquet à, qui est sur le banc, c'est Pjanic, Il ne joue jamais. Il joue à deux à l'heure, il nettoie les ballons, c'est magnifique, mais il n'y a pas de vitesse. <rire> alors, c'est emmerdant. Alors, si tu veux un mec devant la défense, il n'y a qu'une chose, quand même, que Bousquet fait bien. C'est que de temps en temps, il prend la place du libéraux quand ça monte. Mm. Ça, faut regarder, quand même, parce que
3: c'était ça. C'est pas que ça devient, quand même. – Tu vois tu, tu un critique que, que tu as adoré, Tu bousquet. Bousquet. te rappelle quand même de, de la formule oui, pour, je pour, sais. Pour, 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 euh, pour voir le match, il faut
7: regarder Bousquet, si vous regardez Bousquet, vous voyez le match. – Oui, non mais Bousquet pourrait perdre sa place éventuellement, Bon, pour revenir sur De Jong, pourquoi pas devant, sauf qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit jeune. il se projette, il commence à marquer des buts, là il aura des, des interactions avec Messi et les attaquants, si tu le mets derrière… C'est emmerdant, t'as Pedri... Eric, et, Eric, et vous après, avez perdu tu... Damien Non, pas du tout. quest en... Si, qu si, je si, termine. Avec... termine. Tu peux ouais. mettre De Jong, et tu mets Pedri, et tu mets Coutinho ouais. au milieu. Oui, avec Coutinho.
2: Mais Coutinho, coutinho il ne joue pas, Eric. Faut... Non, coutinho, il est hein. blessé, bah mais il, il, a, il a, a joué a... en <rire> début de
7: saison. Non, mais il va
10: rejouer, bah oui, et il a joué en début de
7: saison. D'ailleurs, Coutinho, pour moi, l'erreur de Keman à Liverpool ailleurs... Pourquoi vous parlez toujours de Coutinho, là parce qu'il a fait jouer tout le temps en haut à gauche. Mmh. Coutinho, il est bon, puis il rentre tout le temps à l'intérieur quand il a un mec devant lui. L'erreur du Barça, ça, du Barça de Jong... en fait,
2: c'est d'avoir fait un oh, échange de Charcter, quoi.
7: Non, c'était pour euh, Busquets, arrivant oui. au bout de souffle. Il, il, il est dépassé quand il perd un ballon au milieu de terrain. De Jong, il est plus jeune et ça libérerait une place okay. offensive à un joueur à côté de enfin, Pedri hein. pour ramener un peu plus euh, et, et puis tu règles le problème de Coutinho. Mais je ne suis pas sûr que De Jong soit mieux que Busquets. En 6 Ouais. Non, il doit être c'est les deux. Il a ouais, il
4: il plus d'activité. C'est oui, -ce vraiment le joueur qui va rester là. Oui, mais Johan, est-ce qu'aujourd'hui, je vois tous les matchs Johan, je te jure,
7: Enfin, je les vois. Je vois tous les matchs. De Young et Johan. Johan, je vois tous les matchs. Johan de Jong. Bousquet. Iniesta, Xavi, Bousquet. J'ai adoré tout. C'est très dur de voir ses idoles, voir les chaussettes qui descendent en bas vers les chevilles. Bon,
2: j'y pas rien. Mais tu te poses la question aujourd'hui s'il n'y a pas une
7: formule sans Bousquet.
2: Voilà. Le problème, problème c'est que si, on met, si De Jong est en 6 en Sentinelle, vous qui avez est à la place de De Jong.
4: Bah, c'est ce qu'il disait, après qu'un continu reviendrait de le mettre ah en place. Ce soir, il ne
2: revient pas. Donc, ce soir, ça ne sert à rien. Arrive. La
0: question demeurera sans réponse. Griezmann régale Messi. On est à la 69e minute. Vous allez voir cette passe décisive de Griezmann pour Messi. Euh, regardons ça avec cette question. Est-ce que cette passe décisive sauve le match d'Antoine Griezmann
4: C'est l'appel la aussi. C'est
0: l'appel. L'appel est magnifique. L'appel est magnifique. En fait, l'appel est magnifique. Allez-y, ça fait une différence. Ça fait une
3: différence. Je préfère quelqu'un qui fait basculer un match à un moment compliqué plutôt que quelqu'un qui fait un match honorable et qui fait rien de décisif. Là, Franchement, effectivement, son appel, comme disait Joe tout à l'heure, il est magnifique. Il est vraiment, il à la limite.
4: Ça rappelle ce qu'il faisait à l'Atlético. Souvent, l'Atlético, il partait comme ça à la limite du hors-jeu. Et bon, c'est plus dur à trouver de l'espace
0: avec le Barça par rapport ton adversaire. Oui, voilà. Mais donc ce soir on l'a pas
3: beaucoup vu encore, ah non. Antoine. Non mais on n'a pas beaucoup vu parce que collectivement ça reste une équipe pauvre
7: quand même. C'est pas Jimi Hendrix hein, ce soir. Hein. L'électricité, pas trop. Hein. Mmh. Euh, euh, Griezmann, il a joué en perte de famille, hein. mmh. comme Messi. Hein. D'ailleurs, à force de le côtoyer, il va peut-être terminer <rire> en marchant. Euh, C'est des randonneurs. Ouais. Mais ils ont du talent. Il faut qu'ils se réveillent, un de ces quatre, dans mmh. un match important, qu'ils aient la, la haine. Le plus tard possible, enfin. fait. Bah, pas moi du tout. Non, non, C'est bien qu'on a, a un petit conflit. Ouais, tu sais, hein. le championnat, il est mort. Ouais. Euh, L'Atletico survole. Je ne vois pas pourquoi elle s'écroulerait. Mmh. – Il faudrait que Paris
0: les laisse un peu gagner quelque chose, c'est ça ?–
7: Non, pas du tout, parce ah, que, écoute, on, moi, l'avantage, maintenant, je suis, je suis habitué, voilà, tu ranges le drapeau, à la maison, on a pris 3-0 à Rome, 4-0 à Liverpool, 8-2 devant le Bayern, il ne <rire> peut rien nous arriver, quoi, à part une élimination, on la connaît. Hein. – Oui, Karine, sur le match de Griezmann,
0: parce qu'on retient vraiment l'essentiel, c'est-à-dire le côté décisif, euh, mais sur le match, en général, euh, Eric dit, ouais, il, il randonne, quoi. il ah, promène oui, un oui, peu oui, oui, oui.
1: Non, après, quand tu dis Randon, c'est un côté un peu... Il est flemmard peut-être. Non, je, non, je non. Il, il est
7: actif en défense. Il revient. Mais là, ce soir, il a joué à sa main. Il se gère. Il va pas s'user, tu comprends. Mmh. Euh, carré, enfin, enfin, le, sur le match le, de Griezmann.
1: Moi, le côté, genre, il, il fait le minimum, je ne suis pas convaincu, mmh. Non, euh... Non, ce soir. Hein. Oui, oui, non, mais j Pas convaincue. les
7: autres fois, parce que je l'ai vu dé euh... défendre énormément.
1: Bah, y, 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 y... enfin euh, Griezmann, comme les autres, il n'y a pas euh, d'avancée... Euh...
7: Faire. Ah si, Griezmann c'est mieux qu'avant. Il y a deux mois, Griezmann, oh, ça faisait peur, c'était Fantomas. Non non, Depuis mais
1: deux mois, tu vois un changement chez Griezmann
7: Ah oui oui, ah oui, je le vois, je vois tous les matchs, je le vois. À quoi ah, des... quoi quoi le, eh ben les déjà, le petit gain Gino. Eh ben, même s'il perd des ballons d'abord, il est plus dans le jeu. Il, 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 il touche plus de ballons avec Messi parce que faut s'en rappeler aujourd'hui avec Ensu Fati et Coutinho au moins. as eu la bah, reviens le vieux palme Mais, mais obligatoirement Griezmann. Non, on a perdu Vincent. Mais non, je mais, mais il dit Coutinho, ça, là. mais Griezmann. Plus de Coutinho. Mais Griezmann s'est rapproché de Messi. Mmh. Il est tout le temps titulaire. Oh que l'a laissé souvent sur le banc. Mmh. On dit, on disait pas que c'était une humiliation, mais on se posait plein de questions. Donc mais, et si pour Griezmann quand même champion du monde euh, okay. Bon, euh, moi je trouve qu'il partit. Il quand même davantage, il est dans ah. des relais, il marque. Bon, défensivement, il est, il est, comme à, il est pas comme à, comme à l'Atletico, il fait un boulot titanesque. Mais moi, on n'a pas pris Griezmann pour venir défendre. Mm. Tu vois, moi, je vois un Griezmann qui se met dans les combinaisons offensives et qui apporte tout mais ce qu'on attend, c'est l'efficacité. Prends... Il a eu une mauvaise passe, pénalty, raté. Right. Lâchez la, fait... la balle, lâchez
2: la, la balle. Mais non, mais tu la... des... ju juste, juste, prends Sam. pas Griezmann pour une partie de son jeu. bah si, justement, tu prends aussi Griezmann pour défendre c'est un profil qui n'existait pas à l'atlético parmi les joueurs offensifs un joueur qui euh, comme ça se, se ah bah, au barça pardon euh, qui qui ce qui s'arrache comme ça dans le repli dans, dans la manière de, de, de récupérer les ballons et qui était capable ensuite de se reprojeter d'apporter d'apporter du nombre offensivement il n'y avait pas ça donc tu toujours d'ailleurs de griezmann qui garde cette euh, ce caractère d'ailleurs il le garde tu l'as souligné et qui retrouve de l'efficacité offensive. Et moi, c'est là, je trouve qu'il a, il a quand même un peu progressé, parce que depuis, depuis une dizaine de matchs, dis-moi si je me trompe, mais directement ou indirectement, il est impliqué sur euh, sur 60, 60 ah des buts il, du, du Barça. Quoi. Il, va, il vendange quand même de non, temps en temps. Qui vendange, ça c'est vrai. De la
7: perte de confiance et qui rate un penalty. Derrière, on fait tirer Bryce on fait vrai. tirer Dembélé. Mais il est quand
2: même ça... impliqué. Il est quand même impliqué sur les buts. Oui, oui. Sur les, non mais sur moi, les... je trouve qu'il obtient un, des fautes. Depuis il... un
7: mois, il est, il est dans le bon sens. Mais pour moi, il est loin de pouvoir. Il doit être un un homme, on est supporter du Barça, qui doit faire la différence devant le PSG. Moi, j'attends. On n'est pas soir, à Barcelone hein. à 120 millions Griezmann, champion du monde. Moi, aujourd'hui, oui. je suis plus exigeant avec lui. Donc voilà, à lui de se bouger, à lui de travailler, il travaille, comme a dit qu'il n'arrête pas de travailler, ça j'y crois, mais après, il faut qu'il... Moi je ne sais pas, je ne suis pas, il faut qu'il, mentalement, il monte son niveau et, et qu'il qu tire l'équipe. On attend tout de Messi, mais ces mecs-là doivent aussi de temps en temps prendre leurs responsabilités et être décisifs dans les pardon, matchs
0: importants. Pardon, je, je coupe. Vincent Deluc, qu'est-ce que vous retenez de la conférence de presse que vous venez d'assister
7: des... <rire> J'ai oublié de prendre des notes et à mon grand âge, j'ai du mal C'est pas possible. À, à tu vas pas me dire tout. que arrives pas à me suivre <rire> Oh là, là. Là, tu, tu sur Riesman, ce soir, c'est le
0: constat positif, en fait. C'est euh, finalement cette stat. Non, mais ça reste
3: entre deux. On est, on est toujours entre deux avec lui cette un saison. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de moment durable où on se soit, soit dit, ça y est, c'est fantastique. Mmh. En revanche, il y a des moments où on s'est dit, ça ne va, ça va pas. Il y a des moments où on s'est dit, ça va mieux. Mais on est toujours un peu entre les deux. On voit bien que ce n'est quand même pas le mariage parfait depuis, depuis qu'il est mmh. là-bas. Et ça n'est toujours pas pour l'instant. Mais... Il y a quand même toujours soit l'idée, soit l'illusion qu'à un moment, ça va marcher, parce que ça doit marcher. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En fait, il n'y a pas de raison rationnelle que, que, que Messi et Griezmann, ça ne marche pas. Sauf que ça marche imparfaitement pour l'instant. Granada, 4-0,
7: équipe de Chèvres, ok Deux buts de Griezmann, oui. deux buts de Messi. bah ben oui, Granada, et là... quoi. Et oui je j'ai peux rien. Ils... Enfin, ce n'est pas des chefs non plus. Ont... C est, c est... Voilà, Il y a de tableaux, pas... euh, PSG, joue dijon Jou-Strasbourg. Euh, je Jou connais des joueurs
2: je... en championnat de France qui marquent aussi ouais, ouais, mal contre et... Montpellier bon, ou...
7: Donc ça a marché. Ils ont marqué deux buts chacun. Tu vois. Ils ont été plutôt alertes. Ils se sont retrouvés ouais. main dans la main. Mais, 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 maintenant, ce que je, dis, moi, y a toujours maintenant je vais exemple. te le dire. De toute façon, c'est le exemple, crash Rico. ou pas. Ce qui manque, pour... c'est 15 exemples. Pour moi, c'est le PSG. On verra. L'heure de vérité. On va se regarder. Le PSG, pareil, c'est le match. L'équipe éliminée aura raté sa saison. Euh, John, vous nous avez dit sur, sur Griezmann, finalement,
0: face à des équipes qui jouent bas, bah Griezmann, est, enfin, son profil n'est pas forcément mis en non, valeur. Non, je n'ai pas
4: dit Griezmann, je dis que le Barça, c'est... Bon,
0: mais euh... notamment Griezmann, à un moment, non Non, je ne je vous force pas. Le non, non, prêt, je pense que Griezmann
4: il est capable de jouer dans les petits périmètres. Euh, c'est un joueur qui a quand même un, beau, un, un très beau toucher de balle. Après, euh, c'est vrai qu'il est aussi à l'aise quand il y a beaucoup d'espace derrière la, la défense adverse, mais... Euh, après, la fluidité, oui, elle ne dépend pas aussi que de lui et de, de Messi. Pour moi, hein. à l'époque, quand euh, bah, le, il y avait le grand Barça, ce n'était pas uniquement Messi qui, qui faisait qu'il y avait une fluidité dans le jeu. On ne peut pas reciter tous les noms, mais euh, au milieu de terrain, c'était exceptionnel. Quoi. Et puis ça allait vite, ça changeait, ça, ça jouait à gauche, à on droite, etc. On est toujours etc. finalement dans l'effet
0: on... miroir hein, lorsqu'on parle du Barça. On, a, on, a, on euh, est toujours renvoyé aux grandes heures. C'est-à-dire que oui, quand, quand tu as le ballon…
3: Je ne sais pas, je pense, mais sur Griezmann, finalement, qu'on regarde bien… Ses meilleurs moments, ses meilleures années, c'est quand il est dans des équipes qui, qui défendent bas oui, et oui. donnent de l'espace à Télico bah, et équipe de France. Oui, c'est Est-ce qu'elle n'est pas là un peu le... Bah,
4: après, il faut qu qu'il qu soit caméléon, de, changer, de, de, voilà, de. changer de style de jeu. Mais moi, je trouve que par moment, ça fonctionne très bien. Et comme dit Vincent, ce n'est pas sur une continuité. Mm. Et puis, le, euh, trois jours après ou le week-end d'après, tu, re -rega tu regardes de nouveau et tu trouves qu'il a de nouveau, c'est reparti en arrière. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas, on a l'impression que ça va partir et ça ne
0: part pas. Assez parlé du Barça maintenant du vrai football, retour à la Ligue 1. Lorient affrontait Dijon ce soir en match de retard de Ligue 1.
5: Et Lorient arrache la victoire de peu mais c'est Trévost Chaloba qui ouvre le score pour les Lorientais à la 31e avec une frappe déviée à l'entrée de la surface. Les Dijonais se ressaisissent vite avec un but découlé manga à la 39e minute. Et puis cette belle action, contrôle de la poitrine, passe lobé pour Samaritano qui remet dans l'axe, finition de Baldé. Ils reprennent l'avantage à ce moment-là mais ce sera de courte durée, égalisation des l'Orientais. Euh, sur euh, ce ballon lancé à droite pour de la place qui sert Mophie devant la cage, ils vont prendre l'avantage grâce à la tête de Gravillon, l'erreur du gardien Dijonnet que vous avez vu. Euh, Lorient, Lorient, petit point de classement est avant-dernier, Dijon est 18 e
0: Ok, c'est Nîmes qui est dernier, Lorient repasse euh, 19 e enfin euh, et 19 e conserve sa 19 e place, c'était Nîmes qui était euh, l'anterne rouge. On marque une petite pause dans quelques minutes du hand. Bonne nouvelle, bonne nouvelle puisque les Bleus sont en demi-finale du, du championnat du monde et puis, et puis plus, vous le voyez, le héros du... Du jour sur le Vendée, Charlie Dalin qui regardait cette image. Mmh, fait envie, hein Faudra attendre un petit peu. Faudra attendre l'arrivée de Bestabel. Et dans quelques minutes la suite de l'équipe du soir. À tout de suite. L'équipe du soir. On passe au mode handball juste après. Nous passerons en mode mercato express puis se voile avec euh, bah, les derniers arrivants du côté des, des sables d'Olonne. Euh, le débrief de la qualification des Bleus en compagnie de Vincent Duluc, Éric Blanc. Damien Degore, Karine Galli et le patron, ce soir, c'est Joanne Micon. Les Bleus ont mis un succès contre la Hongrie en quart de finale donc. Après prolongation, le score 35 à 32. Quelques images avec vous Virginie.
5: Ils se sont fait peur ils nous ont fait peur aussi d'ailleurs, Mémé. Oui. Ils ont battu la Hongrie. Heureusement, heureusement, les hommes de Guillaume Gilles peuvent d'ailleurs dire merci, un énorme merci à Vincent Gérard. Très solide sur ses appuis à l'image de ce super barré à la 66 e minute. Lorsque le suspense était encore total, la France arrache donc son ticket pour les demi au terme d'un match assez fou. Ce sera ce vendredi contre la Suède, vainqueur du Qatar ce soir
0: première finale opposera l'Espagne au Danemark. On avait quitté les bleus d'ailleurs sur la chaîne L'Équipe avec euh, deux matchs. Deux matchs un peu piteux contre la Serbie, une défaite et un match nul. Ces bleus-là se hissent dans le dernier carré. Ces bleus-là ont-ils déjà réussi leur mondial Opinion sur le plateau de l'équipe
7: du soir. Non. Nine nous dit Damien Degore. Moi, je dis oui. oui je dis oui, mais bon, je ne maîtrise pas. Non mais, non, mais, opinion, non, euh... mais autant je, on suivait l'équipe précédente il y a deux ans le rouleau compresseur, autant là je trouve qu'il y a un mix entre les jeunes joueurs des anciens, des entraîneurs nouveaux depuis deux ans et moi je trouve qu'aller en demi-finale, parce qu'on parle de la Hongrie c'est pas deux ans
0: Vincent disait que Coutinho n'est pas là il était ah, inquiet ouais. était... Non
7: mais sur la Hongrie, <rire> j'avais lu quand même le papier a priori il y a deux monstres, c'est une grosse équipe la France était favorite, mais sincèrement ce qu'ils font, demi-finale, ça peut lancer cette nouvelle génération entre guillemets, même si elle est encadrée de quelques anciens. Ce qui est positif, c'est les sept victoires d'affilée. Voilà, ouais,
0: 7 victoires consécutives dans ce mondial. Ces bleus-là ont-ils déjà réussi leur mondial. Je dis le patron, c'est Joanne Micou. Non, franchement, le patron sur ce débat, ah, oui. il est chez lui, il nous attend, il nous entend. C'est Greg Anthuile. Ouais, bonsoir Greg. Bonsoir Olivier,
10: bonsoir
0: Monsieur Vilan. Et Greg ces bleus-là, ils ont réussi leur mondial Oui ou non Ou non, ça commence pour eux
10: Écoutez, il y a 15 jours, avec Benoît Coste, on avait eu la lourde responsabilité de les, de les commander contre la Serbie. Ça avait été pas loin de la catastrophe. Donc, si vous tenez compte, qu'en l'espace de 10 jours, aujourd'hui, ils, ils accèdent en demi-finale du championnat du monde. Pour moi, bien entendu, bien entendu que cette équipe a déjà largement réussi son mondial. Vous avez presque tout dit. Vous parlez d'un nouvel entraîneur d'une nouvelle équipe, de quelques vieux qui, en, qui encadrent des jeunes. Et on ne s'attendait vraiment pas à les voir à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive en demi-finale, malheureusement. On a reperdu un joueur, puisque Timothée N'Guessan à mon avis, les adducteurs ont lâché et on ne l'aura pas pour les demi-finales, peut-être pour la finale. Et on a perdu Wesley Parvin, rupture des ligaments croisés au premier match. Donc maintenant, de ce côté-là, ben, il va falloir que ça se calme pour qu'on garde nos joueurs jusqu'à la fin. Mais bien entendu, pour moi, on a déjà réussi le mondial.
0: On n'a pas attendu <rire> qui, qui euh, la France avait perdu comme euh, joueur sur blessure, pardonnez-moi, Greg. Le gardien,
10: on est bien d'accord euh, J'ai ouais, malheureusement l'impression que, que Timothée Nguessant euh, a des gros problèmes d'adducteur. De la manière dont il est sorti, à mon avis, il ne sera pas rétabli ni pour les demi. Ce sera un miracle euh, qu'il soit rétabli pour la finale. Mais avec le mondial qui vient de nous faire, je pense qu'il va vraiment nous manquer. Euh, deux images que vous
0: avez commandées, mon cher Greg. Euh, on est en prolongation. Pénalty, donc pour la Hongrie où j'ai de 7 mètres. On est à la 66e minute. Arrêt de Vincent Gérard sur, sur Maté. Pourquoi avez-vous sélectionné euh, cette, euh, cet arrêt
10: Parce qu'aujourd'hui, dans le handball moderne, on sait très bien qu'on ne peut pas avoir de grandes victoires si on n'a pas des grands gardiens. Or, face à Vincent Gérard, de l'autre côté, il y avait quand même Mickler qui fait pour moi partie, allez, on va dire, des 4-5 plus grands gardiens au monde. Et on savait que ce serait une partie gardien. Rappelez-vous le début du match, on est mené 8-1, 8-2. Et on a un Mickler en face qui fait une partie absolument monstrueuse. Et on a un Vincent Gérard qui est un peu moyen. Et dans le Money Time, du moment où les Français arrivent à revenir au score, voilà, c'est un moment donné où il faut faire l'arrêt qui va faire tourner le match. Il y a un pénalty, et on le voit sur ce pénalty. Vincent Gérard fait l'arrêt qu'il faut et derrière, ça nous permet de prendre un petit peu le large et on plie, on plie cette équipe de Hongrie là-dessus. Mais c'est vrai que ça a été un moment clé du match parce que si on prend ce pénalty-là, ça ramène les Hongrois un peu plus si on n'a pas gagné.
0: Greg, vous avez eu euh, des progrès également dans le jeu offensif des Bleus, mais dans quel secteur précisément
10: Alors écoutez, pour la première fois depuis le début de la compétition, j'ai enfin vu une équipe qui avait décidé de jouer rapidement, de jouer à la contre-attaque. Alors, c'est normal, parce que vous avez pu voir un petit peu le, le physique de ces hongrois. Ça fait à peu près 2 mètres entre 100 et 110 kilos de partout. Alors, on peut être grand, costaud, on peut être court, Mais à un moment donné, on ne peut pas être gros, costaud, tirer fort, courir vite et courir longtemps. Donc, l'idéal pour les Français, c'était de faire courir cette équipe, cette équipe de Hongrie, ces, ces gros golgos hongrois. Et à la 46e minute, ils ont commencé petit à petit à plier. Alors, on a pris aussi, nous, un petit coup de fatigue, et je pense que voilà, on voit sur ce ralenti, Michel Guigou, qui est un de nos grands spécialistes du jeu rapide, quand on joue une équipe de, de, de joueurs aussi costauds que celle de la Hongrie, ben voilà, l'exemple le plus facile pour marquer des buts, c'est le jeu rapide, et aujourd'hui, enfin, j'ai vu une équipe de France qui se projetait très vite vers l'avant, il va falloir garder ça, parce qu'on va jouer les Suédois en demi-finale, et ça peut être aussi une arme qui pourrait être vraiment intéressante pour nous, parce que les buts en contre-attaque et les pénalties, en handball, on appelle ça des buts faciles.
0: Euh, Johan Micou avait une réflexion à vu le match. Les Français sont qualifiés à l'issue des prolongations et pourtant à l'issue du temps réglementaire. Les Français menaient 30 à 27. Comment vous expliquez, vous comprenez ouais, ce alors, trou d'air minutes.
10: Vous savez, le handball, ça va très très vite. Hein. De temps en temps, on a l'impression que 3 buts en 3 minutes, c'est facile. C'est un petit peu comme le basket. Il suffit qu'en face... Alors, il y a eu un changement de défense, je pense que Johan l'a vu. Dans les, dans les 20 dernières minutes, les, les, les Hongrois ont, ont, ont travaillé avec une défense, 5 joueurs derrière, un devant. Et on s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis. On n'a pas su répondre aux problèmes que nous a posés l'entraîneur hongrois. Et il nous a fallu 10 minutes, un quart d'heure pour, pour, pour réussir à trouver la solution. Entre-temps, on est persuadé à 3 minutes de la fin avec 3 buts d'avance que le plus dur est fait. Ben non, le handball, c'est ça. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 minutes, on peut retourner un match. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir par contre, moi, quand même, ce que je retiens, c'est que quand, on est, quand, on est, euh, quand une équipe revient au score comme ça en trois minutes et qu'on nous amène en prolongation, la plupart du temps, l'équipe qui se fait rattraper mentalement, elle lâche. Et là, nos Français, non seulement ils ont, ils ont tenu, mais surtout, ils ont été brillants. Ils ont été très bons dans les prolongations. Et ça aussi, mine de rien, mentalement, c'est un, un signe. Parce que je vais revenir un petit peu au match contre la Serbie. On avait des, des errances partout au niveau mental. On, on sentait que les joueurs ne savaient pas trop où courir, comment jouer. On se regardait un petit peu dans le blanc des yeux sans vraiment savoir ce qu'on faisait sur le terrain. Et une fois de plus aujourd'hui, moi, j'ai vu une vraie équipe. Alors, au handball, si on n'a pas une vraie équipe ou des, des gars capables d'aller à la guerre ensemble, on ne gagne pas de match. Ce soir, j'ai vu des guerriers, ça aussi, ça me plaît.
0: Mot de la fin pour Grégory Anctil. Merci beaucoup, Greg. Nous vous retrouvons vendredi dans l'équipe du soir pour le débrief de cette rencontre. France-Suède, allez, on marque une pause dans quelques minutes. Le Mercato Express et puis un spécial Vendée Globe. A tout de suite. la prolongation de l'équipe du soir en mode Vendée Globe Charlie Dalin est arrivé à 20h35 évidemment c'est une arrivée il est premier mais le compte à rebours s'est déclenché deux concurrents peuvent gravir la, la victoire il s'agit de Benoît Herman. Euh, qui est sur le point d'arriver, mais il y a une histoire à raconter. On va vous la raconter dans quelques minutes. Et Yannick Bestaven également, qui est attendu euh, dans la nuit. Le compte à rebours est déclenché, les chronos aussi. Euh, le vent des globes, le Mercato Express. ça va animer la, la, la prolongation. Avec Eric Blanc, avec Vincent Duluc, Damien Degore, Karine Galli, le skipper de choc, Johan Mikou et Anouk Gorge, notre envoyé spécial. Euh, Anouk, bonsoir. Connexion.
9: – Bonsoir, ça va bientôt être le matin, donc ça va bientôt bonjour. Hein.
0: – euh, <rire> Ma chère Anouk, on a appris, euh, juste après l'équipe du soir première partie, que Boris Herman il est arrivé un petit truc, euh, alors qu'il ralliait l'arrivée, il est toujours en train de rallier la ligne d'arrivée, euh, son bateau a heurté euh, un bateau de pêche. Vous nous confirmez, Et alors est-ce qu'il est toujours en course ou pas
9: donc je vous confirme qu'il a heurté un bateau de pêche. Alors on ne sait pas qui a heurté euh, qui, mais bon, toujours est-il qu'il y a des dégâts sur le côté euh, droit, tribord, donc droit de son bateau. Et là, il avance vraiment à vitesse réduite, à 7 nœuds, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver, mais il est toujours en course.
0: Mmh. Il est toujours oui. en course, certes. Est-ce qu'il est toujours en course pour la victoire finale ou là, euh, on peut dire que c'est mort pour lui
9: ben, on ne peut pas dire que c'est mort pour lui, puisque tout à l'heure, avant que Charlie Dalin passe la ligne euh, en premier, on se disait que ça peut -être, peut-être mort pour lui, et on attendait de voir ce qui se passait pour ceux d'après. Donc tant que la ligne n'est pas franchie, on le voit malheureusement pour Boris, ben, il peut tout se passer. Donc on espère qu que pour Yannick Bestaven, euh, ça ira bien. Mais donc, euh, tant que ces deux-là n'ont pas, pas, pas passé la ligne, on ne peut pas savoir euh, si c'est Charlie Dalin qui finalement sera premier vainqueur, ou si c'est Yannick Bestaven qui pour l'instant est, est le mieux parti, puisque malheureusement pour Boris... La vitesse, elle est qu'il arrive, il risque de se faire croquer par Yannick Bestaven.
0: Euh, vous avez la chance de rencontrer Charlie Dalin, l'homme du jour sur le vent des Globes. Euh, comment est-il Quelle impression mmh. vous a-t-il fait
9: ben, On avait l'impression qu'il ne réalisait pas ce qui lui arrivait parce qu'en plus, il devait se douter qu'il n'y avait pas grand monde. Et en fait, il y avait beaucoup de monde sur l'eau. C'était un cortège de, de, de semi rigide il, était, il a allumé les fumigènes, c'était vraiment magnifique. Et on voyait dans son regard, Alors Charlie, a, il est toujours un peu perché, mais là, on a vraiment, il avait une bonne raison d'être perché après 80 jours de mer, et il ne réalisait pas, il, il était complètement euh, euh, enfin, dans, sur notre planète, il n'avait pas encore euh, améri ou atterri, comme vous voulez. Et là, depuis, bah, après il a enchaîné le ponton, euh, l'arrivée au ponton avec un tapis rouge, euh, euh, qui avait été déployé exprès euh, pour l'arrivée des skippers. Ensuite, il a eu un contrôle antidopage, parce qu'il y a quand même des contrôles antidopage aussi en voile. Et après, il a eu un petit moment, une vingtaine de minutes en famille, euh, où il a mangé, si vous voulez tout savoir, une pizza reine, une salade grecque, euh, des litchis, des mangues. Voilà. Et maintenant, il, il continue son marathon médiatique. La conférence de presse vient de se commencer juste maintenant.
0: À nous, à plus tard, ouais, tout à l'heure. Ouais. Okay. Merci beaucoup. À bientôt. Km. À bientôt.
9: Mer à bientôt.
0: bientôt. Merci. Euh, 134 km de... de... Comment Ça va être compliqué de faire en 2h30, non euh, 134 à en 2h30. 134 km
4: à 8 nœuds. Il est battu. 2h30 et et il est battu. Il est battu. Ah, il est battu. Il est battu. Ça, c'est une, une info de... <rire> bah, attends, vous vous confondez vous... avec Donc... qui
0: Burton ou Herman non, mais... ah, Herman. Hein. Herman. Herman, c'est Herman ne peut pas gagner. Herman. Donc il reste plus qu'un. C'est Bestaven ou euh, hein d'Alain voilà. voilà. ah, Écoutez, écoutez, votre... mais non, mais écoutez papa routeur. Ben oui, c'est pour ça. <rire> écoutez notre routeur. <rire> le Mercato Express, à présent, on file sur l'actualité Mercato. En quelques minutes, chrono. Affichez le chrono, on va s'adapter. J'ai une histoire du jour. Nabil Jelit s'intéresse au vert. Attention, Saint-Etienne retente sa chance. Pour Moustapha Mohamed, 5 millions de dollars ont été proposés, la conversion autour de 4 millions d'euros. C'est l'attaquant du Zamalek. Le 15 janvier dernier, Roland Romeyer avait déclaré en direct sur une télé égyptienne qu'il donnerait les noms de tous les intermédiaires qui souhaiteraient, qui souhaiteraient toucher de l'argent. Jean-Luc Buisin, le patron de la Cible de recrutement, euh, s'est excusé le lendemain. Le transfert avait semblé euh, complètement capoté. Et là, il semblerait, il semblerait que ce transfert euh, reprenne un petit peu corps. Attention, les dirigeants du Zamalek ont toujours une dent contre Roland, Romeyer et euh, Galatasaray. Et derrière la porte. Euh, Dédali vers Paris, Tottenham-Paris, il euh, y aura un accord. C'est en tout cas ce que nous dit euh, nos amis du, du, du Parisien. Confirmation ou, ou pas Damien
2: bah, Je pas, mais je confirme pas non plus. Je, je, ma connaissance, il n'y a, a pas encore d'accord. Et euh, c'est une situation qui est quand même difficilement euh, dénouable parce qu'il faut qu'il qu soit remplacé numériquement euh, Tottenham. Mmh. Et On parle d'Eric Seine de l'Inter. Ouais, je crois pas, non. Mais... Oh, euh, Tottenham, où il joue plus du tout. Moi. Où il joue plus, mais Mourinho veut, veut un joueur. Oui. Et euh, il, joue en, il joue sur les, les compétitions euh, oui. moindres. Mais, euh, okay. mais à Paris... enfin. Je ne vois pas trop euh, l'intérêt aujourd'hui, l'intérêt sportif de le prendre pour six mois. Quoi. Euh, à la limite, si c'est un investissement pour euh, trois ans et demi ou quatre ans et demi, parce que c'est un jeune joueur encore, Dele ali euh, pourquoi pas Mais euh, là, pour les six mois, vu le nombre de joueurs qu'il y a au PSG, je... mais c'est effectivement dans les tuyaux, en tout cas, ça c'est sûr. Le Parisien parlait
0: d'un ballet, donc Dele ali viendrait, on met ça au conditionnel au Paris Saint-Germain, Eriksen euh, reviendrait à Tottenham et Paredes irait à ne bouge pas. Ouais. bon, ça semble un peu compliqué cette affaire-là. Et la chaîne Téléfoot, on parle de Lucien Favre, qui serait la priorité de, de l'OM pour la saison prochaine. Simone Rovera, notre confrère, nous dit qu'il y a eu déjà un, un contact qui a été établi. Il est libre depuis le limogeage à Dortmund. Nice est également intéressé. Des clubs espagnols-anglais également pointent le, leur bout de leur nez. Il y a un contact qui, que dit Simone Rovera, notre confrère de la chaîne Téléfoot, pour la saison prochaine. Moi, la question, c'est pour la saison prochaine ou, ou pour les prochaines semaines
1: Non, il faut finir l'année avec euh, André Villasbois. Ça sert à quoi de... Virer un entraîneur maintenant alors que Marseille a des problèmes d'argent et que André villas boas n'est pas responsable de tout. Il a une part de responsabilité, mais ce que nous produisent les joueurs marseillais sur le terrain, euh, c'est aussi de leur fait. Donc euh, ça changerait quoi de le virer ça maintenant Ça
4: peut servir en fait. à préparer la saison prochaine aussi. Ouais. Si après, avec un coach qui part
2: sur 2-3 ans. Il y a une réalité économique. Aujourd'hui, Marseille ne ah oui, peut pas se ça. permettre de virer, ouais. de virer un coach. Euh, pas ça, mais la, la
0: réalité économique euh, en regardant le classement est ce que les dirigeants de l'OM se disent ils euh, pourraient peut-être aller chercher peut-être une place européenne rien que la Ligue Europa la Ligue, Ligue Europa, des Champions
2: Europa, ça la Ligue loin, Europa mais... économiquement c'est pas c'est pas une vraie plus-value
1: oui la dernière fois qu'ils ont fait un coup comme ça c'était Balotelli qui devait leur permettre d'aller chercher la Ligue des Champions bon évidemment il euh, y a la okay. de Ligue des Champions au bout et ils prenaient une tonne par mois
0: il y a Lucien Favre à l'OM hein, la saison prochaine tout le monde valide top. non ben, oui, oui bien, 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 hein tout le monde bon. valide Ok. À l'OM, Jordan Amavi pourrait prendre la direction de Leeds. C'est une source de nos confrères de Canal. Pablo Longoré a lui laissé un bon de sortie. Euh, ça, c'était une information de, de l'équipe d'hier. Alors, euh, on parlerait. Enfin, non, non, sa valeur pas. plutôt. Sa valeur marchande sur le, le, le site TransferMark, c'est 10 millions d'euros. 10, 10 millions d'euros de mais, 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 oui. 10,
3: 10 de millions d'euros, de ça paraît complètement. Euh, là, là, là le, le, Longoria il est très fort s'il arrive à vendre. Ah, bah, en
2: tout cas, s'il ouais, le vend à 10, 10, il faut, il faut, il faut même qu'il l'amène il propose de l'amener. Ah, ouais,
1: à 10 millions, tu le vends tout de suite. Oui. Mais
2: je crois, je crois quand même que. Villas Boas est un peu déçu par euh, l'attitude d'Amavi quand même.
1: Parce que, ah ouais euh,
2: on ne peut pas dire que Villas n'est pas protégé, défendu à ma vie, euh, vaille que Face aux supporters,
1: de... quand il y avait encore des supporters. supporters
2: dans le et, stade. et là, il y a quand même le sentiment qu'Amavi ne fait pas tout pour euh, revenir. Euh, ouais, mais en même en temps, pour Amavi,
3: c'est quand même compliqué de, de, de jurer fidélité à un entraîneur dont on ne sait pas s'il sera là dans deux mois, dans trois mois. Dans...
2: Puis après, dans non, mais euh... et puis qui a
3: menacé de démissionner quatre fois mais, mais, mais,
2: mais quand même mais il l'a il il bien bien oui, sorti de l'ornière il avait, il, avait, il était dans l'eau jusqu'au nez hein. euh, j'ai du Imram
0: Louza du joueur du FC Nantes qui euh, intéresse l'OM pour pallier le départ de, de Samson euh, j'ai du Bild Turel qui est intéressé déjà par Oupa Mekano L'info, c'est qu'Oupa Mécano intéresse Chelsea ou que Thomas Turel commence à s'occuper un peu des transferts ou avoir Ça un. Avait été un... sorti tout, avant. Tout
3: le monde veut tout le monde le veut. À peu
0: près. Mais non, Turel, pas. il débarque il demande Oupa Mécano. Enfin, non, mais il que... y
1: avait déjà le Bayern de Chelsea, un troisième ouais. club, je ne sais plus, là, euh, qui était annoncé pour Oupa Mécano avant même que Turel soit mais... l'entraîneur de Chelsea. Ah, au-delà de,
7: au, lui... de ce joueur, c'est que Turel pourrait avoir plus de facilité de recruter qu'il en avait au PSG avec Léonard Point d'interrogation. c'est pas vrai. Point
3: d'interrogation. en plus, Chelsea vient de dépenser 250 millions d'euros l'été ouais. dernier. C est c est
7: pas, quoi, non, non,
2: mais à, à, pas, pas, à, à Paris, ce n'est pas une facilité de recruter qu'il déplorait. Ouf, une absence de facilité. C'est qu'il n'était pas du tout. Oui, cons, invité. Cons, là, il, aurait, il, aurait, bah, là, il aurait les mains. Peut-être Chelsea, a priori, dans cas, le projet, il aurait les mains. La
0: patronne, c'est Marina Gramonskaya.
4: il veut prendre un défenseur alors qu'il a. Thiago Silva, qu'il adore. Ouais. Et il a Rudiger qui voulait recruter
0: au PG.
7: Plus, voilà. Plus, Plus Zuma. Plus Christensen.
0: C'est
1: vrai qu'il doit être content d'avoir Rudiger. maintenant Peut-être.
0: Virginie, JT Express. Oui. Euh, on commence par la Ligue 1, c'est ça Avec la Allez. victoire de Lorient contre Dijon.
5: C'est ça. Lorient qui a arraché la victoire de, de peu. 3 buts à 2, c'est Trévo Chaloba <rire> qui a ouvert le score pour Lorient à la 31 e avec une frappe déviée à l'entrée de la surface. Les Dijonais se ressaisissent vite avec un but d'écouler Manga à la 39e minute. Et puis cette belle action, contrôle de la poitrine, passe lobé pour Samaritano qui accélère. Qui remet dans l'axe. Finition de Baldé. Égalisation des Lorientais sur ce ballon lancé à droite pour De La Place qui sert mofi. Euh, devant la cage, puis tête de Gravignon et erreur euh, du gardien Dijonais pour la victoire 3 à 2. L'Orient est avant-dernier du classement. arrêté avec cette chèvre. Dijon est 18e. <rire> match
0: nul en Ligue 2 entre Chambly et Niort.
5: Oui, Niort euh, prend l'avantage à la 29e avec euh, un centre dévié de Kemen réceptionné par Passy. Mais Chambly recolle au score en toute fin de match grâce à De Rien sur une passe de Soubervie au classement, toujours mené par 3. Niort est 11e et Chambly est 18e.
0: On file en première ligue Manchester United contre Sheffield et une surprise.
5: Coup de théâtre, coup de théâtre United qui jouait la première place, craque ce soir face au dernier du classement, c'est Sheffield qui ouvre le score sur corner. Kim Bryan marque de la tête, Sheffield n'avait plus marqué à Old Trafford depuis 93. L'égalisation se fait grâce à McGuire de la tête aussi sur corner. C'est son premier but avec les Red Devils à Old Trafford. Mais le contre-son camp de Toine Zébé redonne l'avantage à Sheffield. United reste deuxième derrière City. mais Même effet à une série de 13 matchs sans défaite.
0: Ouais, Manchester, euh, dans cette journée, c'est City qui reprend le, 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 le pouvoir. Je crois qu'il y a un point. Hein non, oui, et, mais il y a, y a un match, en, a un match en, en moins pour, pour, pour City. En
3: moins. Et ça va faire très mal à United. D'abord parce que Sheffield United euh, n'avait gagné qu'un match jusque-là. C'est sa mmh. deuxième victoire de la saison. Donc mmh. ça fait vraiment très mal. Ça vient après une longue série. Ça vient à un moment... Ou au contraire, il y avait quelque chose à faire en tête parce que Liverpool ne maîtrise plus grand chose et que, mais en revanche, City va assez vite. Donc euh, voilà. Mais je pense que pour City, c'est une très très bonne soirée.
0: Euh, pour vous, il y a un constat ce soir. Il y a un truc sans appel.
3: Ils ont perdu le championnat. Voilà, merci beaucoup. <rire>
7: Ce sera le mais je reparlerai, Mais il y a un an, deux ans, je me rappelle d'un pari avec, euh, avec Vincent, Vincent où j'avais dit City, qui devait recevoir, jouer à l'extérieur pour le titre, aller se balader. quatre ans, il m'avait dit Méfie-toi, l'Angleterre, tu sais que ça tambourine au mois de mai. Ils avaient gagné Ils
3: étaient champions. quatre avaient...
7: ans. Non, ils je pense que si avait... vous
3: rappelle l'anecdote, je pense <rire> qu'il y <rire> avait raison. Oh, il est comme ça. On non, tu m'avais dit qu'il y aurait peut-être match. T'avais pas, pas mis d'argent
7: Non, non, pas ah, le petit
0: bah, billet. La première avec Chelsea, la première de Thomas Turel et un match nul contre Wolverhampton.
5: Avec euh, trois belles occasions, très belles occasions manquées pour Olivier Giroud. La première d'entrée de jeu euh, sur ce centre d'Hudson-Odoi. Cinquième minute de jeu. La deuxième en seconde période sur un centre d'Aspinicueta cette fois-ci. Le défenseur des Wolves saute plus haut. Et puis dernier raté sur une passe dans l'axe de Ziyech mal réceptionné. Avec ce nul, Chelsea remonte à la huitième place du classement ce soir.
0: Euh, Thomas Turel a été nommé. Euh, les ambitions de, de Chelsea, c'est évidemment de remonter au classement. Ils visent la quatrième passe Ce
3: n'est pas une ambition, c'est une obligation. C'est-à-dire que Chelsea l'an passé, ils sont, allés, ils sont allés en Ligue des Champions après une saison avec des jeunes sans recruter. Ouais, C'était en été, finale ont... de coupe oui, mais ils sont allés oui, en Ligue des Champions. Oui. Et, et et surtout, ils sont surtout qualifiés par Ligue des Champions. Oui. Cet été, ils ont mis 250 millions d'euros. Et par exemple, rien pour Thiago Silva, qui était gratuit. Hein, c'est mm. pour dire ce qu'ils ont mis sur les autres. Et donc, ils, ils sont, il est obligé de finir dans les quatre premières. C'est une réaction oui. oui. industrielle. Ah bah sinon... Euh... Et la, ah, marge, la, marge équipe, Turel, la marge de
0: cette équipe, tu il peut vraiment les relancer La marge de cette équipe je ne sais pas, mais
3: normalement, ils sont, ils sont assez complets. Le problème, c'est que les, 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 ils ont mis beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs. Ah ouais. Et des jeunes joueurs.. C'est pas toujours une très bonne idée. Et pour le coup, coup s'il n'y
2: arrive pas, ce sera pas de sa faute. Quoi. On ne pourra pas lui imputer la responsabilité. Il arrive, il y a 5 mais Il points faut de... qu'il fasse mieux. Il, 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 il arrive celle-ci
3: 9e, il faut qu'il fasse mais mieux. il n'y avait pas il, 8, 8, 8, pense, un est ah, il Ils étaient quand Attendez place, de succès. voir
7: leur parcours en, en Coupe d'Europe. Ouais. Ils sont quand même qualifiés en 8e. Vous êtes en mode oracle ce soir, vous les voyez comment, Non, mais pourrait faire un pied de nez, vous verrez. Cette équipe... Ils vont jouer paris quart ben, je sais Vu pas. Vu les, les problèmes qui font passer les concours en
0: première ligue. <rire> non, non, vous venez de nous ça annoncer l'élimination du Barça. Merci, Réco. <rire> Merci de l'Algérie. Non, si, si, mais c'est très bien. Ça, non, ça, mais on va regarde ça, ça, ça. La Juve élimine l'équipe de SPAL en quart de finale de la Coupe d'Italie. Le score est sévère. Hein 4-0. 4-0. Mmh.
5: 4-0. Ouverture du score sur pénalty provoquée par Rabio et transformée par Morata. Morata. À la 33e minute, Frabota marque en reprenant une belle passe aux abords de la surface. Pour info, c'est son premier but chez les pros de la Juve.
7: Et, euh, ouais,
5: et puis cette erreur défensive de la Spal permet à Chiesa de récupérer le ballon. Il le passe à Koulusevski. Chiesa qui va enfoncer le clou dans les arrêts de jeu et qui envoie la Juve en demi-finale. Ce sera face à l'Inter.
0: Merci beaucoup Virginie.
5: Et eh ben derrière, Attendez, attendez. Ah. J'avais noté un petit mot de basket pour finir. Euh, deuxième succès à domicile pour Lasvel en Euroleague ans, qui bat Vitoria ce soir, 83 à 77. Eh bien,
0: super. Bravo, Lasvel. des la Globe à présent. C'est la de en gros, En 180 matchs. Bravo, Lasvel. <rire> <rire> Vendée Globe. Il est 20h35, au large des côtes des Sables d'Olonne. Charlie Dalin passe la ligne d'arrivée en premier, mais il n'est pas encore vainqueur. Image. dans premier au sable mais pas encore vainqueur deux concurrents pesant encore lui ravir la victoire Boris Herman, troisième et on a appris dans la soirée que son monocoque avait heurté un chalutier Yannick Bestaven cinquième paraît le mieux placé pour décrocher la victoire finale rappelons que s'ils ont eu des bonus de temps c'est qu'ils ont aidé au sauvetage de Kevin Escoffier le 30 novembre dernier et Charlie Dallin sur son Apivia on va l'écouter 45 minutes après son arrivée écoutez-le
8: C'est vraiment tout à fait normal que, que, que les coureurs qui soient déroutés aient euh, bénéficié de bonifications. Déjà, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, j'ai franchi la ligne d'arrivée en, en tête. Et ça, c'est génial. Ça, c'est top. Et, euh, et après, bah, voilà, les, 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 les line honors, comme disent les Anglais, les honneurs de la ligne, elles sont, elles sont pour moi. Et puis après, voilà, le, le, le reste, ça sera, ça sera que du bonus euh, en fonction de ce qui se passe. Les honneurs de la
0: ligne sont pour moi. Charlie Dalin, restera-t-il le vrai vainqueur de ce Vendée Globe Qu'en pensez-vous, mes amis ben, Jusqu'à 6h du matin, oui. Jusqu'à 6h du matin. Il n'y a oui. pas quelque chose, quand même, qui... ans. Qui... Ben, 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 je, temps... je trouve que lui,
4: il a passé, il a passé en premier, mais il ne va pas être entièrement satisfait, puisqu'il ne sera pas peut-être peut pas vainqueur. Et le vainqueur qui va arriver, pas forcément en premier... Euh, je suis pas sûr que ce soit une grande satisfaction aussi quoi. Mais ils connaissent, enfin, ils connaissent moi, je... le règlement. Pas quand, le... Ils quand ils
2: s'engagent, quand ils s'engagent dans cette course, ils connaissent le règlement, ouais, ils ouais, savent ouais, qu'ils sont obligés non, de Non mais après, oui, après il après
4: après y a l'émotion aussi. Il... Non mais tu connais le règlement. Mais après moi je trouve que l'émotion. So, au palmarès, au palmarès,
3: je pense que. Ça lit. fait ah, un mois ouais, et demi qu'il se dit, si j'arrive.. Moins de 10 heures, heures ouais, voilà. après. Lui, non, mais je comprends, le ça règlement Donc, ça. ça fait un mois et demi qu'ils sont l'un contre l'autre. Non, mais il est prêt à accepter ça. Et je
4: pense ça. que là, il le vit. Et au niveau de l'émotion, ça doit être compliqué à gérer. Oui. Si tu ne gagnes pas. Quoi. Il Surtout il gagne que
1: pas. Les, les gens seront aussi présents. Enfin, les bateaux qui vont l'attendre, etc. On va voir les mêmes images dans quelques heures.
2: Mais y va... y il y avait une image tout à l'heure qui est ouais. extraordinaire. Où ouais. on voit bien au niveau de l'émotion que ce n'est pas facile à gérer. parce que Quand il passe à côté du trophée, qu'il le regarde avec un appétit. Là, voilà l'image. On la dirait va, la Zidane à Berlin en
3: 2006 quand ouais. il sort. Oh non, il ah. y a plus... Non, euh...
7: <rire> non mais as un ouais, vainqueur réel pour moi, il y a un vainqueur romantique. Ah, voilà. ah ouais. Je pense que dans le temps, et c'est vrai, ça va être ça. Enfin, on, être ça.
0: On a Benoît au poste de commentateur, Benoît Cosset et Johan Yo Richaume. Je rebondis sur ce qu'a dit Vincent il y a quelques secondes sur ce plateau. Euh, Charlie Dalin ça fait à peu de choses près un mois, un mois et demi euh, qui cogite en disant il faut que j'ai euh, X heures d'avance pour euh, éventuellement assurer euh, la victoire. Moi, j'aimerais savoir que ce scénario des, des bonus, il est monté quand Il est monté dès le, le 16 décembre, dès l'annonce la, des pénalités, enfin, non, l'annonce des bonus ou, euh, ou un peu plus tard, euh, les gars
11: bon, Je pense que dès l'annonce, euh, ils étaient conscients de, de, de ce temps qu'il fallait mettre ah, ces concurrents-là, il hein, n'y avait, de... avait pas de surprise, ça ne leur... leur a pas pris longtemps pour calculer ça et ils l'ont forcément toujours eu en tête euh, depuis ce moment-là. Ouais,
12: il y a ça évidemment et puis euh, après il y a la course hein. après ils étaient dans, dans leur course dans leur match je suis pas persuadé parce que euh, dans la voile on ne compte pas en heure si vous voulez on compte en distance donc après ça dépendait aussi euh, de la vitesse c'était différent de faire des calculs il n'y avait pas à calculer il fallait prendre un maximum d'avance euh, ce qu'ils essayent de faire en, en permanence donc euh, voilà il n'y avait pas obligatoirement euh, ces, ces calculs-là et là on, on est loin de vos, vos petits calcul comptable là que j'entends autour de la table on est dans une autre dimension quand on voit les, les images de Charlie Dalin qui, qui a dit qu'en effet lui il était très fair play très classe à son arrivée euh, il, il nous a surtout dit cette course m'a changé, voilà, en profondeur. L'homme qu'il est a changé. Il ne sait pas encore ce que ça a changé en lui, mais ça a changé. C'est-à-dire que cette course, elle change les hommes. Cette course, elle a une dimension euh, euh, très forte dans, qui, qui va toucher l'âme humaine. Et euh, voilà, là, il rêvait de ce trophée. Il a vu le trophée, il l'a caressé des yeux. Il voulait ce trophée toucher le bonheur, mais je crois que là, il est complètement dans son bonheur, complètement dans sa victoire, parce que lui, euh, il a gagné. Il, il a gagné sur le plan d'eau. Et, et je pense que voilà, il y aura en effet peut-être cette ligne au palmarès. Mais pour lui,
11: euh, ce soir, c'est une victoire pleine. C'est ouais, un sentiment en plus, il l'a dit dans son interview qu'il connaît déjà. Il a, il a, il a raté euh, deux fois la victoire euh, sur la solitaire du Figaro. Euh, comme il dit, le chrono me poursuit, euh, la solitaire du Figaro me poursuit depuis toutes ces années. Et, et voilà, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui vit avec ça. Mais voilà, lui, son objectif, c'était de terminer premier sur l'eau et il l'a fait.
0: Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe pendant peut-être. 7 heures, 8 heures durant, euh, voilà, il, il, il touche la, la, la première place, il est vainqueur, mais entre 7 et 8 heures, puisque peut-être que Bestaven va, va lui ravir la victoire, c'est en tout cas ce qu'indiquent les, les, les projections. Sur ça, sur ce récit, sur cette narration de, de course, est-ce qu'il y a quelque chose à la fois de très douloureux, de très dramatique, mais également de magnifique, et des choses qui resteront, qui en font peut-être, par le vainqueur comptablement, mais dans l'histoire de cette course, il restera quelque chose de, de Charlie Dalin comme un peu d'un vainqueur.
1: Mais c'est peut-être aussi la suite de sa carrière, parce que là, il nous énumérait finalement les deuxième et troisième places qu'il a eu sur d'autres courses. C'est son premier Figaro, le Figaro
0: surtout en solo, ouais. oui. Ouais. C'est
1: son premier Vendée Globe. Il a expliqué que c'était déjà un homme changé, etc. Si l'an prochain, enfin, si, lors du prochain Vendée Globe, il est euh, vainqueur, enfin, je veux dire, ça aura été une étape, une aventure, et on peut pas juger alors que là, euh, c'est du direct et ça arrive maintenant. Mmh. Le, lui, il a vécu que quelque chose d'exceptionnel dans tous les cas. Et puis peut-être que s'il a euh, deux, trois vents des Globes euh, au palmarès, il dira ben, ma plus belle course était la première, même si je ne l'ai pas gagnée.
0: On va aller voir Anouk Porsche qui a rencontré Charlie Dalin, euh, qui l'a interviewé. Euh, Anouk, c'est une situation inédite sur le, sur le des globes. Euh, dans quel état d'esprit euh, était-il Est-ce qu'il euh, avait conscience d'avoir ce, ce petit bonheur de vainqueur pendant 7 à 8 heures Est-ce qu'il était très conscient de ça Vous m'avez dit dans votre première intervention, il y, y a quelques minutes en début de prolongation, qu'il était un peu, euh, un peu dans le potage. On peut le comprendre d'ailleurs. Hein.
9: Bah, C'est-à-dire qu'il euh, prend tout d'un seul coup, de les émotions de la fin de la course, l'émotion de voir ses proches... Euh... C'est quand même, pendant 80 jours, il a été tout seul sur son bateau, alors même s'il y a des contacts téléphoniques avec la terre, mais là, d'un coup, c'est une avalanche d'émotions. Et je, je reviens sur ce que vous disiez, je suis plutôt d'accord avec Benoît, parce qu'effectivement, euh, vu de terre, on peut se dire les réparations, vainqueur, pas vainqueur, mais pour Charlie, il vient de le dire en conférence de presse, il a dit, moi, mon objectif, c'était finir avant le second, donc euh, en gros premier. dis moi, mon objectif est atteint. Et par rapport aux réparations, euh, ce que je vous dis, nous les rien. ça peut nous paraître abstrait, mais euh, Charlie il sait très bien que les réparations, ça fait partie du jeu. Il sait aussi que c'est parce que c'était pour aller sauver un, un homme quand même, c'est quand même pas rien, donc je veux dire une victoire à côté de ça, la plus grande victoire, c'est d'avoir sauvé Kevin Escoffier. Et ça, il l'a intégré, en plus c'est quelqu'un de, de, de très bien élevé, de, de, de très fair play, donc euh, voilà, c'est comme ça, mais de toute façon, il sera, il sera à vie le premier sur l'eau. Et pour les marins, ça a une vraie valeur, même s'il n'est pas au palmarès du Vendée. Tout le monde sait, et notamment le milieu de la voile, c'est que ça aurait été le meilleur sur l'eau. Et il n'aura pas été épargné par les soucis, puisque lui aussi a eu un problème de feuille. Il a d'ailleurs dit, j'ai cru que j'allais tout perdre, et je me suis effondré. Donc il est allé au bout de lui-même pour son premier Vendée. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'il a fait. Et donc, il est au... je pense qu'il est au-delà de ça, même si ça ne sera pas une ligne à son palmarès. Mais peut-être que ça en sera une, parce que Yannick Bestaven n'est pas encore arrivé non plus.
0: – Ok, oui, c'est vrai, tout reste possible. Anouk, dernière intervention, merci beaucoup. Vous euh, saluerez de ma part l'homme qui est derrière la caméra, euh, qui a eu un petit peu le mal de mer en début de soirée pour accueillir Charlie Dalin. Merci Anouk et merci à, à
7: Romain Haran, derrière la caméra. – Là, je me demande… Il faudrait pratiquement, enfin je ne connais pas, espérer que Dalin gagne et que les autres n'arrivent pas à le rattraper. Pourquoi bah,
1: Non. Bah, enfin.
7: Je dirais
3: bah, parce que quelque part, est... tu veux tordre l'équité pour que le ouais. premier qui passe la ligne soit le soit oui. premier à la fin. Non mais tu comment l'équité Non mais c'est ça. Reste... C'est que l'équité
7: est mieux respectée si on. A... Si... Mais non mais s'ils si... si arrivent derrière, eh ben il... ça aura pas suffi. Il gagnera définitivement.
1: Non mais enfin, oui, Pourquoi tu trois... veux à tout prix qu'il arrive non, quelque chose quand il faudrait Toi tu veux que le premier qui soit sur l'eau pour que la photo je elle que... soit belle et que soit le
7: gagnant C'est pas ça, je m'en fous, moi. Bah... Je m'en fous. Je veux dire, comme d'Alain, historiquement, pour moi, il restera euh, comme l'homme qui a passé, la ligne, et ça, il, il peut faire toute sa vie derrière les RP, tout le monde voudra le voir. Personne ne va oublier d'Alain. Moi, c'est ce que je, je pense. Pas sûr. Le sauf...
3: Quoi J'en suis pas sûr.
7: Ah, si, ouais, ah, Comme tu disais tout à l'heure, ça, ça fait partie sûr. de la légende. Moi, j'en suis sûr. La légende retiendra que c'est lui qui
3: qu est qu qu arrivé oui, en premier. Le, le coup, premier pas son, vainqueur. Son nom sera peut-être associé au vainqueur. Non, non peut-être pas, pas, pas forcément, mais à chaque fois que tu parleras. Il sera peut que le vainqueur. et il ne sera pas plus grand que Jean-Luc Non, mais il n'y a pas d'histoire plus grande. Vincent, dans un récit, c'est pas une question de plus grand.
0: C'est que tu parleras dans un récit. Moi, je vous mets un billet que dans un récit d'Alain Bestavan, il y a match. Les trois grands. Il n'y a
3: pas un perdant. Les trois grands personnages. Ouais, ça oui. sera Dalin, ça sera Bestavens ouais. qui si gagne et ça sera jean Lecam parce qu'il a sauvé Scoffier. Yohann
0: Richaume, euh, Benoît
3: Cosset. Mais on restera gravé à ce moment Vous pouvez arbitrer, non, vous pouvez
2: donner votre écho. Pas Cosset, Cosset, l'arbitre pas. Et... Non, mais, mais ça c'est Damien Degord. Pas
12: Benoît, nous dit Damien Degord. Damien a perdu. C'est déjà le premier arbitrage. Et après. Moi il y avait une idée romantique en effet de les mettre ex écho pourquoi pas au palmarès cette idée n'a pas été retenue c'est vrai que c'est compliqué, on l'a dit, peut-être que le règlement changera par, par l'avenir mais en effet euh, si c'est pas euh, son nom qui est inscrit euh, à la première ligne du palmarès son nom est inscrit dans la légende du Vent des Globes. et le moment qu'on est en train de vivre on est en train de vivre un moment en direct, on vous l'a dit qui est, qui est historique, un moment euh, assez hallucinant, perturbant alors on peut euh, parler de ce qui se passera dans, dans 5-10 ans mais on ne sait pas pas. Voilà, et, et je pense qu'il faut avouer que là, on ne sait pas ce qui restera le plus fort, puisque c'est du jamais vu. On ne sait pas euh, ce qui va émerger de, de ce moment complètement fou. Que l'on a vu, là, on voit, et un peu comme Charlie Dalin, on prend les émotions euh, fortes, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que Charlie Dallin est un très beau, très beau premier, un très beau vainqueur, et ça, et qu'il a réalisé une course extraordinaire, et ça, personne ne pourra lui, lui retirer. Et, et que ce moment-là, c'est son moment. Voilà, Yohan. Yo 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 Maintenant, savoir ce qui va en rester de ce moment-là, euh, moi je peux pas le dire.
11: On n'a pas vécu les émotions de l'arrivée d'Yannick. Donc oui. on ne sait même pas où on en est. On ne sait même pas s'il va gagner ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr, moi je retiens ça. Je retiens Charlie, il est parti favori. Il a mené sa course et il l'a gagné sur l'eau. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est magnifique. Le reste. C'est les aléas de la course. Euh,
0: juste, euh, je convoque Benoît Cosset, enfin je convoque, non, je convoque
11: personne, mais j'appelle
0: Benoît Cosset à écouter Damien Degord. Damien, je... Non mais Déjà, non, déjà
2: a... je ne je, je, je peux pas accepter qu'on dise qu'il est vainqueur alors que la course n'est pas terminée et qu'il y a un règlement dans cette course. Oui, à, ma, à ma connaissance, ou alors le, on, on, nous a raconte, on nous a menti. Mmh. Mais il y a un règlement mmh. qui stipule que si des coureurs sont déroutés pour aller sauver des vies, ils bénéficient ensuite de bonifications. Je ne peux rien si le règlement est comme ça. Ça fait partie, ça fait partie de la manière de déterminer le vainqueur. Euh, ok, je, je, enfin, je, je veux bien la vision romantique, c'est magnifique. Mais on en parlait avec le, le, le coeur de qui, qui Comment il s'appelle Fabrice, Fabrice Amédéo. Fabrice Amédéo, qui disait sur son premier Vendée, Vendée Globe, il avait beaucoup plus à se prouver. À, enfin, il se battait avec lui-même plus qu'avec ses concurrents. Euh, je pense que c'est un état d'esprit, voilà. Je ne sais pas si on est dans la compétition ou dans l'aventure, mais euh, si on est dans la compétition, eh ben, on ne peut pas décréter aujourd'hui que Charlie Dalin a gagné le des Globe, non. Euh...
0: Je, vous laisse, je vous laisse répondre à, à, à Damien Benoît. Vous avez une minute,
12: hein non mais tout dépend de ce qu'on appelle gagner le vent des globes. Certains disent que gagner le vent des globes, c'est déjà d'arriver au bout et de, de franchir la ligne. Voilà, pour certains, c'est ça, gagner le vent des globes. Alors en effet, il y aura la ligne au palmarès, Damien. Je reconnais, voilà, il y aura une ligne au palmarès. Mais cette ligne, est-ce qu'elle euh, restera plus dans l'histoire que l'image qu'on est en train de voir de Charlie Dalin qui a franchi lui la ligne d'arrivée Je ne suis pas sûr. Je ne suis euh, pas persuadé euh, voilà, qu'il y aura un vainqueur plus qu'un autre au, au final dans l'histoire du Vent des Globes.
2: Mais Benoît, dans, dans l'histoire, oui, ce qui restera peut-être, l'image qui restera peut-être, c'est Jean Lecam. Peut-être. Euh, bah ouais, qui sauve Kevin Escoffier. Et sûr. Puis, ça, 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 ça c'est ah, ça, sûr. Ça, ça sûr. Vincent, ça, sûr. Vincent. Et puis à l'image qu'on est en train de voir va
3: se superposer l'image de Bestaven qui va. Mais ben oui, ça sera exactement la même image.
0: Ok, merci Henri Richaud, merci Benoît Cosset. Euh, je vous rappelle que les arrivées suivantes sont à suivre toute la nuit sur le site l'équipe, vous vous connectez et vous voyez votre passion de la voile et de l'actualité euh, ensemble. Euh, mes amis, euh, on se quitte avec les images de Charlie. Où est Charlie Sur la chaîne l'équipe, on y va. Bonne
1: C'est la musique de Pirates des Caraïbes. Oui, 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 bien sûr.
0: Non, de Gladiator. <rire> de Bénure.